0: А сейчас я хочу прочитать вам пост, который сделал мой сегодняшний день. Этот пост в Фейсбуке написал человек под ником Терри, который является QA-тестировщиком одной известной белорусской IT-компании. Этот пост необходим для понимания тех процессов, которые сейчас происходят в Беларуси. Он будет длинный, поэтому приготовьтесь, но он достаточно динамичный и невероятно мощный. Начинаю цитировать Терри. Одна важная вещь, которой не хватает всем вообще, даже сочувствующим, не говоря уже про несогласных, наблюдающим за ситуацией в Беларуси, это контекст. Его не хватает россиянам, которые ходят с шаблоном в форме Украины и прикладывают его к нашим протестам. Его не хватает украинцам, которые ходят с шаблоном в форме Майдана и прикладывают его к нашим протестам. Про европейцев я вообще молчу. Так вот, сейчас я вам его задам, этот контекст. Слово «померковность» на русский язык не переводится. Гугл предложит вам слово «толерантность», но это сова, натянутая на глобус. Это отснополагающая черта белорусского менталитета. Максимально инертная смесь из рассудительности, прагматичности, терпимости и сдержанности. Грубо говоря, пока не припечет, ребята не пешевелятся. Ай! Даже если пошевелятся, это будет партизанская война. Поить французов парным молочком с мышьяком и ныкаться в лесах. Вот это вот все. Эта инертная смесь булькала в белорусах очень долгое время. Последние лет 150, как растащили речь Посполитую и Калиновского угандошили. Что-то там похожее на зачатки национального самосознания вспыхнуло было в начале 20 века, но ребята из НКВД аккуратно решили эту небольшую проблему you <laughs> Каждый раз для того, чтобы выжить, белорусам приходилось в прямом смысле прятаться. Каждый раз из-за этого умирали лучшие. Куропаты и вообще ночь расстрелянных поэтов в частности не дадут соврать. И стереотип успешности померковность диктовала соответствующий районный центр-столица-эмиграция. Итог немного предсказуем. Нам всегда было до фонаря, что происходит в стране. Мы не знали фамилии депутатов от своих кругов и ключевых чиновников, а также на черта они вообще нужны. Справедливости ради многие из них этого тоже не знают. Мы, как и весь мир, угорали с очередной ереси, которую откалывал наш пересидент. Нас не волновало, что подавляющее большинство чинуш на местах выпускники сельхозакадемий с нулевым конкурсом и проходным баллом, рассчитанным на идиота. Зато у нас был министр МВД, который жестко осуждал британское посольство за радужный флаг и говорил, что это не по-христиански. Пытки в тюрьмах при этом оставались нормой. Очень не рекомендую попадать в белорусские тюрьмы. Еще у нас есть министр образования, которого совершенно не парило, что лучшие выпускники школ уезжают за границу, но страшно волновало празднование 125-летия ВЛКСМ – Ну, он же комсомол. И так до бесконечности. Весь этот цирк существовал за наши налоги, но нам всем было по барабану. Оппозиционеры с бело-красными белыми флагами, кстати, даже большинством вменяемых людей воспринимались как довольно маргинализированная социальная группа. Они действительно были невероятно далеки от народа со своей борьбой за мову и историческое наследие. Особенно от народа, который голосовал за Лукашенко в первые выборы 1994 года, за возможность еще немножко пожить иллюзией старого доброго брежневского застоя. Ну, знаете, красный флаг, самое вкусное мороженое, страна от Минска до Владивостока, и еще нас все боятся и уважают. Да, это была наша объективная реальность. Это понятно? А потом начались несостыковки». Правительство всю дорогу держало курс на максимально неэффективное вертикальное управление, которое держалось сугубо на страхе и невежестве исполнителей. В систему невозможно попасть, если ты не лоялен к ней. А чтобы быть успешным чиновником, нужно уметь качественно лизать чужой зад. На этом фоне экономика, образование, медицина и приблизительно все сферы неспешно шли по фиолетовой звезде, обнявшейся всклипывая как побитые проститутки потому что плохой управленец с мускулистым языком все еще плохой управленец. Люди не могли этого не замечать. Люди стали выражать робкое несогласие. Да, это во время тех протестов против повышения цен на топливо и общего экономического звездеца у нас арестовывали немых за выкрикивание антиправительственных лозунгах и одноруких за преступные хлопки. Да, это тогда у нас арестовывали за то, что люди собирались столбами и молчали аплодировали. Если очень грубо обобщить период начала двухтысячных, получится вот что. Власть выглянула из окон своих максимально далеких от народа дворцов и полезла в дела народа напрямую. Народ насупился и продолжал молча глотать нелепые результаты выборов, разгоны протестов, бестолковые указы и странные ограничения. Но осадочек остался. Сейчас небольшой перерыв на музыку.
1: Посмотри теперь на меня, твои руки уже в крови. Назовешь себя честным именем, Бог тебя не сохранит. Память наших кричащих душ, а ты сбитых во крестина. Забудем тех красных луж на руках твоих улица Мы верим, мы сможем, мы победим и станем судом для карателя на месте у Твой сын от пуль умирает на площадях, Мы верим, мы сможем мы победим, Наступит на сердце вдвойне весна, Но мы не забудем и не простим, Кровавый наш август двадцатого. Борьба за свободу, за сильных нас проживаем здесь, день, за два, отправляясь на мирный марш, бело-красный теперь наш флаг, с окусанием рука к руке Не забудем тот шум гранат, разрывающий все в душе. Мы сможем, мы верим, мы победим, и станем судом для карателя. Беларуси не победим мирно гуляя по площадям Мы верим мы сможем мы победим наступит на сердце в войне весста Но мы не забудем и не просим Па шесть лет беззакония!
0: Это было Мерием с песней посвящению убитому Роману Батаренко, а мы возвращаемся к рассказу QR-инженера-тестировщика QR про историю белорусских протестов. Итак, в 2020-м все пошло по одному месту совсем вообще. Для планеты это ужасный год, а для Беларуси одновременно ужасный и потрясающий. Потому что в этом году даже самый далекий от политики Вася Ишчучинщины обнаружил, насколько глубоко на самом деле власть имела в рот его мнение, его здоровье, его безопасность и его жизнь. Потому что сначала по стране утюгом проехался ковид, который президент немедленно окрестил психозом. Людей умерло просто с ума сойти сколько. Сизов не хватало никому. Никаких официальных мер по предотвращению вращению распространения вируса не вводили. Мы имели вас в рот, официально сообщило государство. Нет, мы, конечно, будем продавать гуманитарную помощь вам же. А еще будем продавать кислород, который нужен больным в Россию. Хоть рубль и российский, но все-таки валюта. И, кстати, будем заводить уголовные дела на главврачей, которые приняли от вас помощь. Ведь это взятка. Но мы имели вас. Окей, сказали белорусы, мы тогда вас тоже имели и сами справимся. После чего люди собрали сотни тысяч денег на СИЗА, на кислород, на аппараты ИВЛ, а также на чистом энтузиазме, кормили и развозили медиков. И вот в этот момент покойные НКВДшники нервно, нервно заерзали в гробах, потому что снова вспыхнуло то пугающее, отдаленно напоминающее национальное самосознание. Потому что люди вдруг обнаружили, что сами вполне могут решать проблемы на уровне государства. Это для нашей вертикали, конечно, было максимально возмутительно и непростительно, потому что, по их мнению, Скот не может иметь своего мнения. Но мнение появилось. Вот такой подарочек нации из Уханя. Запомните этот момент. Следите за мыслью. В стране, в которой благотворительность была всегда уделом специальных фондов, айтишных компаний и людей с лишними деньгами, простые люди объединились и решали проблему, справляясь с этим на порядок лучше, чем кряхтя счёт напряжения вертикаль власти. Этих волновало лишь бы только настоящие цифры никуда не просочились. Окей, сказали белорусы, когда ковид слегка разжал челюсти. Допустим, допустим, сказал президент и дал отмашку сумасшедшему цирку под названием предвыборная кампания. Здесь нас ждало еще больше сюрпризов. Потому что, несмотря на аресты, аресты Карл в 21 веке в центре Европы, кандидатов в кандидатов, в президенты, а заодно граждан, посмехших выстроиться в километровой очереди, чтобы выдвинуть этих кандидатов. В список претендентов на пост президента страны неожиданно просочились не только специально выделенные для видимости демократии рожи, но и внезапная домохозяйка, стильно выглядящая в мужских рубашках, которая за месяц научилась справляться с ролью политического лидера в разы лучше, чем мистер стильный зачес. В это время в обществе продолжали происходить неумолимые изменения. Благодаря этим самым многотысячным очередям за подпись за кандидатом Благодаря встречам с избирателями, собиравшим десятки тысяч, люди вдруг обнаружили, что их, вот таких, несогласных с линией партии, желающих изменений, ну просто шизанись сколько. Тихановская, кстати, выступала не в качестве будущего президента. Главный USP ее программы после того, как вокруг нее объединились штабы изгнанного и арестованного кандидатов, заключался в проведении новых выборов в течение полугода после ее избрания. То есть люди шли голосовать не за домохозяйку во главе страны, Они шли голосовать за возможность выбирать. Первый раз за всю историю РБ как суверенного государства случаи, когда голосовать на выборах действительно имело смысл. Выборы Лукашенко провалил не только в информационном поле, он и тупо по фактам. Об этом говорили и независимые платформы для подсчета голосов, и многочисленные наблюдатели, и немногочисленные участки для голосования, которые не стали заниматься фальсификацией. Им аплодировали, когда вывешивали результаты. Следите за мыслью. Люди уже обнаружили, что могут решать проблемы государственного масштаба своими силами. Люди уже обнаружили, что их, недовольных нынешним режимом, очень много. Теперь только оставалось убедиться в том, что наш новый выбор приняли к сведению. На этом этапе форсированного развития человеческого достоинства для нас убедиться в том, что мы выбрали нового лидера страны, было так же естественно, как заплатить за булку хлеба в магазине и унести эту булку хлеба домой мой. Еще раз, инертная масса померковных больше не была нашей дефолтной реальностью. Поэтому аргумент «ну а что вы хотели» в отношении того, что происходило дальше, не является валидным. Так вот, что было дальше? У Беларуси теперь есть свои собственные 9.11. Но если, согласно легенде, 11 сентября 2001 года во Всемирный торговый центр врезались террористы на самолетах, то 9-11 августа 2020 года в людей, ошалевших от заявленных результатов выборов врезались местные силовики. Так, что люди становились инвалидами. Так, что люди умирали. Люди, единственным преступлением которых стала статья 33 Конституции Республики Беларусь, свобода мнений, убеждений и их свободное выражение. Люди, которые просто вышли на улицы, не сожгли ни одной машины, не разбили ни одной витрины, Читай по бугам, по губам, они просто вышли на улицы. Здесь для справки замечу. Самые массовые протесты за всю историю РБ вряд ли собирали больше 30 тысяч человек. После ужаса, учиненного в эту невыносимую неделю после выборов, на улицы стали выходить сотни тысяч. Первыми вышли женщин в белом с цветами. Потом подтянулись остальные наркоманы, проститутки и безработные. Что было дальше, вы знаете. Это продолжается и сейчас. Это продолжается сегодня, когда тысячи отважных силовиков при в полном параде окружают пару сотен людей во дворе, усыпанном цветами в память о Романе Бондаренко, еще одном несогласном, забитом насмерть в наше чудесное мирное время. Следите за мыслью, осознайте контекст. Это не история про Майдан или фиолетовую революцию в Крапинку. Это не история про западных кукловодов и никогда ею не была. Нас, кстати, никто не настроит против наших соседей Камон, пацаны, еще раз. Дьявольски инертная смесь из рассудительности, прагматичности, терпимости и сдержанности. Это история людей, которые знают теперь, что их много, которые знают, что им помогут свои, которые сами готовы помогать друг другу, которым не все равно, потому что у каждого есть друг, подруга, брат, сестра, муж, жена, которым прилетела дубинкой за эти три месяца. Нам некуда отступать, ребят. Мы узнали, что такое человеческое достоинство, узнали болезненным путем. И хрен у нас теперь, кто это знание отнимет. А как мы им распорядимся, мы, правда, разберемся сами.